0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Milenial Stock bersama saya Tika Anisalastari Kuswandi. Oke, okay, pada hari ini ini sebenarnya kita nggak akan ngebahas soal atau kuliah ya atau materi-materi perkuliahan. Tapi ini lebih ke ngobrol santai aja sih tentang hal-hal um, yang sedang terjadi di sekitar kita ya. Seperti para pendengar tahu mungkin di in the last nine months kita ada in a very rough situation ya dengan pandemi seperti ini kita mau nggak mau harus stay at home terus gitu. Hmm, ada banyak kebiasaan-kebiasaan uh, baru yang mungkin Enggak mm, enggak terjadi sebelum pandemi ya. Contoh misalkan sekarang apa-apa bisa secara virtual meeting ngajar kemudian Rapat sekarang serba virtual dan sekarang ada behavior behavior baru yang mungkin belum pernah terjadi atau tercipta di saat di sebelum pandemi ini. Salah satunya adalah ketika kita lagi ada di sebuah meeting itu kalau misalnya kita nggak nyalain kamera itu rasanya nggak sopan ya. Itu rasanya eh, jadi sebuah menjadi salah satu etika dalam Uh, melakukan uh, kegiatan secara virtual. Jadi kalau kita nggak aktifin kamera, artinya kita nggak involved dalam percakapan itu. Gitu. Sebenarnya bukan itu sih yang mau dibahas nih, teman-teman. Jadi yang mau dibahas ini adalah tentang my experience and my family experience regarding this pandemic situation. Ini berawal dari sekitar bulan Oktober ya, waktu itu kita memang jadwal saya pas agak padat jadi hampir nggak pernah kemana-mana tapi and then one one of our family came to our house and then uh, menginap dan yang lain-lain nah akhirnya uh, setelah bertemu itu yang pertama ada gejala itu adalah suami gitu tiba-tiba panas terus kemudian um, udah minum obat warung istilahnya selama lima hari tapi panasnya tetap aja nggak turun-turun terus Masalah um, itu yang dirasakannya ini udah mulai lemas dan hilang penciuman. Nah, kemudian dari situ mulailah 3 hari, 5 harinya dia adalah hari pertamanya saya hilang penciuman. Di situ saya udah mulai aneh nih, kenapa ya kok tiba-tiba makan nggak enak, terus nyium uh, makanan jadi nggak ada apa baunya gitu kan, nggak ada aromanya. And then it goes the same to my uh, children, gitu, my daughter, gitu. ini uh, anak saya juga udah mulai tiba-tiba makannya enggak enggak begitu banyak nah ini mulai aneh terus kemudian di hari ketujuh kita memutuskan untuk di rapid akhirnya di rapid itu masih negatif dan tiga hari berikutnya kita memutuskan untuk swab akhirnya uh, hasil dari swab tersebut we were diagnosed uh, to have a positive COVID-19 gitu It was very sad and it was very dramatic Karena kayaknya nggak adil gitu Kenapa kok kita bisa kena padahal kita nggak pernah kemana-mana Kayak gitu Terus Oh ternyata bisa ya uh, Jadi korban pasif gitu Jadi ada um, Maksudnya dari orang yang kena terus ke kita gitu Kita yang sama sekali nggak pernah kemana-mana Kena juga gitu jadi korban pasif Dan akhirnya kita memutuskan untuk uh, Isolasi di rumah sakit Karena isolasi di rumah nggak memungkinkan Seperti apa sih tik gejalanya? Nah ini mungkin uh, mau saya share karena saya ingin memberikan informasi-informasi yang mungkin teman-teman enggak dapatkan di media atau uh, di platform la lain ya karena saya dan keluarga mengalami akhirnya uh, mungkin teman-teman bisa lebih related gitu lebih kebayang oh seperti ini ya sih virus covid-19 ini tuh Jadi gejalanya yang pertama khas banget itu adalah hilang penciuman. Jadi kalau e, untuk mengecek lebih dirinya itu teman-teman bisa cobain kayu putih deketin sama hidung. Itu hidung hid, waktu saya ya ngalamin itu hidung kita tuh melompong banget, nggak ada nggak ada nggak ada ingus nggak ada apa gitu. Tapi ketika nyium um, apa um, kayu putih tuh nggak kecium sama sekali. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan suami itu Um, sampai panas ya yang sampai lima hari berturut turut nggak turun-turun dan panasnya itu di atas 37,5 bahkan sampai itu di titik uh, kritisnya si suami saya ini sampai ke40,7 40, sekian gitu dan meskipun termo apa hasil itunya demamnya ham sampai hampir 40 ke atas tapi dia nggak ngerasa ini tuh ya biasa aja bahaya nggak sih gitu. Untungnya ketika suami saya mengalami demam tersebut kita udah ada di rumah sakit. Jadi kita udah mendapatkan pertolongan-pertolongan uh, lebih cepat gitu ketimbang di rumah. Um, setelah itu, setelah kita masuk ke salah satu rumah sakit swasta di Bandung, akhirnya kita dikasih treatment, itu treatment untuk antivirus selama 7 hari. Sebenarnya uh, treatmentnya ini, ini kita kasih dikasih obat minum antivirus. tapi obatnya ini memang bukan untuk spesifik untuk Covid. Jadi ini mah antivirus eh, secara general aja gitu. Di 2 hari pertama kita minum itu satu kali itu 8 tablet, kemudian di hari ketiga itu satu kali minumnya hanya 2 tablet. Nah, kayak gitu. Um, kemudian kita juga dicek secara rutin untuk PCR paru-paru, uh, uh, kemudian apalagi darah gitu ya. Terus kalau tensi, oksigen itu mah sehari bisa sampai kayak 4-5 kali Dicek terus secara berkala um, Ini memang virus ini menyerang orang itu dengan secara random Dan gak bisa diprediksi gitu Seperti DBD atau seperti tipes ya Kita udah tahu oh, um, apa polanya akan seperti ini Nah ternyata untuk si virus ini Ini sangat beda banget gitu antara saya sama suami Perbedaannya gini Saya ini tipe yang enggak begitu senang olahraga gitu kan Terus uh, punya riwayat asma waktu kecil kan Bronitis tapi udah sembuh ketika SMP SMA tuh udah sembuh gitu Sedangkan suami ini hampir almost tiap hari itu pergi ke gym atau pergi olahraga gitu kan Terus udah gitu sangat sehat sekali ya Gak punya riwayat penyakit apapun Tapi ketika virus ini nyerang ke suami itu Suami itu kena ke paru-paru gitu Sedangkan ke saya, saya nggak sama sekali paru-parunya bersih gitu ya Terus udah gitu hanya hilang penciuman aja Jadi memang gak, kita nggak bisa ngeneralisasikan nge bahwa virus ini tuh Oh akan seperti ini, ini, untuk orang ini, orang ini Itu ternyata beda teman-teman gitu And then there was one moment ketika suami saya ini berada dalam titik terendah Jadi oksigennya ini udah nyampe sekitar 89 ke bawah 89, 88 terus menurun kata suami, ini rasanya seperti kita narik nafas, gitu ya narik nafas dari hidung, tapi enggak keambil udaranya kebayang enggak sih, seremnya kayak apa panik enggak? panik kan ya gitu, nah terus suami saya ini dicek sama suster sama dokter um, dikasih waktu, katanya kalau misalkan ini dalam setengah jam um, oksigen ini terus menurun ya, mau enggak mau, dia harus pindah ke ruangan uh, yang lebih Yang lebih intensif gitu pembelian oksigennya Karena di ruangan tempat saya sama suami dirawat ini Memang karena kita masuk ke gejala ringan Jadi bukan ada di main building Tapi kita ada di building yang agak-agak jauh gitu Dari main building rumah sakit gitu um, Wah disitu saya sedih banget ya maksudnya Like oh my god Will it be the last time gitu Karena kita nggak pernah tahu ya Apakah kita akan ketemu lagi sama suami gitu Akankah dia survive di sana tanpa kita gitu kan? Terus gimana dengan saya? Gimana dengan anak saya? Gitu kan? Masih bingung banget. Wah di situ, akhirnya saya terus kasih tahu. Ayo ah semangat semangat gitu kan? Terus eh, sedih banget ya momen-momen di situ sambil pegang tangan. Kamu nanya-nanya kayak kamu sayang aku nggak? Kamu sayang aku nggak? Kamu harus kuat ya gitu. Kamu jangan tinggalin aku ya. Wah. Jadi di situ benar-benar kerasa banget bahwa oh ini ya for better or for worse itu gitu. Jadi Pernikahan tuh um, cinta tuh seperti ini ya nggak mau ditinggalin tuh rasanya seperti ini ya takut kehilangan tuh rasanya seperti ini jadi um, that was my very our last point ini ya our very low lowest point gitu kemudian kalau teman-teman um, percaya dengan miracle atau keajaiban ya that it happened to us gitu jadi ketika setengah jam diobservasi sama suster itu ternyata Oksigennya terus meningkat terus meningkat Dan akhirnya uh, suami ini nggak sampai harus uh, pisah kamarnya nggak harus sampai dipindahin ke main building karena terus membaik gitu Akhirnya dari situ kita uh, dinyatakan sembuh Itu tuh setelah 14 hari dirawat atau diisolasi di rumah sakit apa aja yang dimakan di sana sebetulnya kita dikasih diet protein tinggi jadi makannya sehari tiga kali terus udah gitu kita uh, makannya kebanyakan dikasihnya daging ya kayak daging uh, sapi daging ayam daging ikan gitu itu yang banyak dikasih kemudian saya juga terus didoping sama madu dan susu dan jangan lupa berjemur itu sih. Um, setelah kita dinyatakan negatif, kita nggak uh, langsung bisa ketemu sama orang-orang bersosialisasi seperti biasa karena seharusnya yang dianjurkan itu adalah uh, kita dua kali swab dinyatakan negatif baru bisa bersosialisasi. Akhirnya kita memutuskan untuk masih karantina atau karantin di rumah ini selama satu bulan dan kita nggak pergi kemana-mana bahkan ketemu sama orang gitu seperti itu. Dan uh, sekarang bulan Desember, alhamdulillah uh, uh, masa masa recovery nya udah habis dan kita juga selama sebulan recovery dari terakhir di rawat itu gak ada sakit-sakit um, yang atau gak ada gejala-gejala yang menimbulkan atau gejala-gejala efek samping gitu ya alhamdulillah gak ada semuanya menuju ke sehat seperti itu um, sekarang aktivitas kita masih seperti biasa melanjutkan hidup ya melanjutkan hidup dan um, kita juga Um, suami saya akan menjadi salah satu Donor plasma darah untuk Pasien-pasien yang uh, Lebih membutuhkan ya karena kan kita Sekeluarga sekarang udah punya antibody dari Virus ini gitu Udah punya antibody dan kita pengen um, In return Membantu mereka gitu sayangnya untuk donor plasma darah ini nggak semua orang bisa jadi memang ada kriteria 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 tertentu salah satunya adalah syarat khusus untuk perempuan adalah belum pernah hamil gitu kan atau belum pernah melahirkan uh, too bad ya saya sudah punya anak jadi nggak bisa mendorongkan plasma darah saya karena padahal saya golongan darahnya O oh, gitu ya mungkin bisa membantu banyak orang kebetulan suami Uh, dia punya kriteria yang uh, match dengan apa yang dibutuhkan akhirnya uh, mau bergerak untuk memberikan plasma darahnya in hope kita bisa bantu banyak orang dan sebetulnya kenapa saya speak up melalui podcast ini uh, tidak berarti untuk menakut-nakuti para pendengar ya. but I just wanna share our experiences and I just wanna share our thoughts about this pandemic sehingga kita benar-benar aware dan benar-benar tahu bahwa virus ini tuh ada loh di sekitar kita gitu bahkan um, bisa aja loh ada korban pasif yang nggak punya salah yang udah mengikuti protokol banget tapi ternyata kena tuh ada aja gitu tapi in the end kita kembali berikhtiar memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya karena kalau misalkan kita berbicara orang yang um, apa yang sering keluar rumah atau yang dealing dengan um, pekerjaan yang let's say um, Um, kurang bersih, mungkin ada beberapa profesi yang seharusnya itu sudah menjadi uh, profesi pertama yang kena pandemi gitu, yang kena virus ini, tapi ternyata enggak gitu, mereka sehat-sehat aja, kalau misalkan kita berbicara adalah orang-orang um, yang kontak langsung ya, seharusnya kalau kita kalau kita punya persepsi gitu artinya para tenaga kerja kesehatan seharusnya jadi garda utama dan mereka enggak akan bisa survive, tapi kan banyak sekali yang survive dan malah enggak kena gitu. Jadi pada intinya memang ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan ini ketika kita mendapatkan musibah itu kita harus menjalaninya dengan sabar ya, dengan ikhtiar. Karena saya yakin nggak mungkin nih Tuhan memberikan ujian kepada kita umatnya kalau tidak disertai dengan solusinya seperti itu. Yang bisa saya ambil dari musibah kemarin ini adalah saya lebih meyakini bahwa instead of focusing on what we don't have, let's appreciate what we have now gitu. Jadi saya lebih mengapresiasi family saya, mengapresiasi rekan-rekan um, kerja, teman-teman, orang-orang terdekat, kerabat yang paling dekat karena ternyata yang saya takutkan adalah stigma dari masyarakat ya tentang kita yang kena gitu. Kan kita ini bukan keinginan kita ya kena kena dari virus ini. Memang kita minta enggak kan siapa sih yang mau gitu. tapi ternyata stigma-stigma itu mungkin ada di kota-kota kota-kota kecil ya. Tapi untuk di sini di tempat tinggal saya, di mana saya bekerja, memang semuanya sangat um, support ke, ke ke saya gitu. Baik itu secara material atau non material. Dan itu memang yang dibutuhkan sama pasien yang sedang mengidap um, COVID-19 ini gitu. Sebetulnya saya bukan Aku dokter ya, bukan kapabilitas saya untuk menceritakan lebih lanjut tentang um, virus ini gitu, secara lebih ini. Cuma saya ini sharing tentang pengalaman saya aja sebagai seorang yang pernah atau yang jadi COVID-19 survivor. Saya yakin ada banyak uh, survivor survivor di luar sana yang mungkin sedang mendengarkan. Dan ayo let's speak up, mari kita uh, tell to public. bicarakan kepada teman terdekat kita jangan ditutup tutupi karena ini bisa sembuh gitu karena ini bisa sembuh dan ini bukan aib ya ini bukan aib dan ini bisa sembuh gitu seperti itu mari kita support mari kita jaga kebersihan ikuti protokol kesehatan ikuti apa apa kata pemerintah dan semoga saya harap pandemi ini segera berakhir seperti itu oke okay. Uh, mungkin itu saja yang mau ingin saya share semoga bincang-bincang santai ini bisa memberikan sedikit manfaat atau informasi terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan terima kasih sudah mendengarkan bila itu feel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh